0: Słowo o słowie Rozważania księdza Grzegorza Mączki 27. niedziela zwykła, rok C Z księgi Habakuka Choćby się nawet opóźniał, tego oczekuj Bo który ma przyjść, przyjdzie i nie będzie się ociągał. Z Psalmu 95. Dzisiaj, jeśli usłyszycie głos Jego, nie bądźcie oporni w sercach swoich. Z drugiego listu Świętego Pawła do Tymoteusza. Bóg nie dał nam ducha lęku, lecz mocy, miłości i upominania. Z Ewangelii według świętego Łukasza apostołowie zwrócili się do Pana dodaj nam wiary. Siostry i bracia, na początku tego pięknego miesiąca października miesiąca, w którym w szczególny sposób liczymy też na, na wsparcie Maryi tej najpokorniejszej służebnicy Pana po raz kolejny spotykamy się przy Słowie Boga przysłowie, które Maryja przyjęła z niezwykłą otwartością serca, mając przekonanie o tym, że jest niewolnicą Pana, że nie może się doczekać, aż się wypełni w jej życiu to wszystko, co, co Bóg zaplanował, co wymyślił, czego dla niej i ostatecznie dla całego świata zapragnął. I właściwie można by skończyć dzisiejszy komentarz właśnie w tym miejscu, szczególnie, że, że o tym mówi dzisiaj Jezus w Ewangelii. Ale mamy cztery teksty, cztery słowa, którymi Pan chce nas dziś nakarmić, więc zatrzymajmy się, choć, choć na chwilę przy każdym z nich. Najpierw księga Habakuka, prorok, w którego imieniu jest ogromna czułość, niezwykła tkliwość związana z przytuleniem przez Boga. Habak to przytulać, to okazywać czułość jednocześnie dawać poczucie bezpieczeństwa. Myślę, że w dzisiejszych czasach każdy z nas tego potrzebuje. I dlatego właśnie Pan przychodzi do nas przez proroka Habakuka, by nas upewnić o swojej obecności, o swojej bliskości, o swoim zaangażowaniu. Nawet jeśli się wydaje, a o tym nam mówiły liturgie słowa ostatniego tygodnia, kiedy się wydaje, że, że Bóg jest nieobecny, ta pozorna nieobecność naszego Stwórcy i Pana zadaje oczywiście pytanie o wiarę, ale jednocześnie zachęca do cierpliwości, do wytrwałości. I prorok Habakuk w pierwszych zdaniach swojej księgi pyta o tę czułość, o tkliwość, o sens. Czuje się niezwykle rozdarty. Nad Izraelem widmo zagłady, która wydaje się być nieunikniona wraz z nadejściem wojsk chaldejczyków Stąd z ust proroka wyrywa się to wołanie. Jak długo, jak długo jeszcze mam wołać, gdy Ty nie wysłuchujesz? Jak długo cierpiąc krzywdy muszę wznosić swój krzyk, a Ty nie dajesz ocalenia? Dlaczego każesz mi poznać, czym jest cierpienie i trud? Chcesz, bym patrzył na te udręki i bezbożność? Nie tylko widmo niebezpieczeństwa zewnętrznego, ale też ale też to wewnętrzne zagrożenie. Naród wybrany zachowuje się tak, jakby Boga nie było. Lud Boga nic sobie nie robi z tego, który, który ich wybrał, który ich wyprowadził, owszem, setki lat wcześniej z niewoli egipskiej. Ale, ale on się o nich cały czas troszczył. Zapomnieli. Lęk, strach o, o swoje tu i teraz jakby odebrał pamięć. Myślę, że to doświadczenie wcale nie jest nam obce. Nie da się ukryć, że, że często zapominamy w obliczu jakiegoś niebezpieczeństwa o tym, że może Bóg naprawdę jest Panem rzeczy niemożliwych. I później, już po czasie, kiedy okaże się, że ażby się chciało powiedzieć przysłowiem, że strach ma wielkie oczy, odkrywamy skuteczność Bożych interwencji. Dlaczego zapominamy w obliczu strachu? A Pan, znając naszą naturę, przychodzi po tym pierwszym rozdziale wewnętrznych rozterek chaosu, by uspokoić przerażoną duszę. Zapisz. Zapisz to widzenie i to wyraźnie. Ono się spełni do końca, nie zawiedzie. Choćby się nawet opóźniał, Ty go oczekuj, bo który ma przyjść, przyjdzie i nie będzie się ociągał. Sprawiedliwy zachowa swe życie dzięki wierze we mnie. Po raz kolejny liturgia zadaje nam najważniejsze pytanie. Pytanie o wiarę, o kondycję naszego zaufania Bogu, o motywację naszej modlitwy, o trwałość naszej relacji z Najwyższym. Pytania fundamentalne. Nawet w kontekście rozpoczętych już nabożeństw różańcowych Przecież doskonale wiemy, że nie chodzi o odliczenie tych pięćdziesięciu trzech zdrowasiek kilku ojcze nasz, chwała Ojcu, czy modlitwy podyktowanej przez anioła w Fatimie. Chodzi o spotkanie, o żywą relację. Dlatego Bóg w tym pierwszym czytaniu po raz kolejny chce nas upewnić, chce nam przyjść z pomocą, chce wyjść naprzeciw naszym zwątpieniom, może nawet jakiemuś wewnętrznemu roztrzaskaniu i powiedzieć, jestem, jestem obecny. Nieobecność jest tylko pozorna. Owszem, tutaj potrzeba wiary, potrzeba wiary Kościoła i dlatego znów czuję się zmotywowany i sprowokowany jednocześnie do tego, by by Bogu za Kościół dziękować, by ucieszyć się wspólną Eucharystią, by razem we wspólnocie usłyszeć słowo, które podnosi, które dźwiga, które daje nadzieję. Tym bardziej, że zachęca nas do tego również komentarz zawarty w psalmie 95. Psalm bardzo dobrze znany wszystkim, którzy modlą się brwiarzem. Słowo, które, które motywuje by nie być opornym w swoim sercu, by nie mieć otwardego, skamieniałego serca, kiedy, kiedy przychodzi słowo od Pana, kiedy słyszymy Jego głos. Również dlatego będę dziś na Eucharystii dziękował Bogu za Kościół, za to, że moje siostry i moi bracia mobilizują mnie do słuchania, za to, że wy, siostry i bracia, domagacie się, i mówię to z pełną świadomością, Domagacie się mojego czasu na słuchanie Boga. Jestem wam za to naprawdę wdzięczny. Nie mieć opornego serca. Pozwolić, by spełniła się obietnica dana przez Boga w proroctwie Ezechiela. Dam nowe serce, żyjące serce. Tchnę ducha. Jestem przekonany, że Bóg dziś każdego z nas zachęca właśnie do takiej modlitwy. A jeśli komuś jeszcze mało, to w kolejnym słowie, w pierwszym rozdziale drugiego listu apostoła narodów do Tymoteusza, słyszymy kolejną zachętę. Święty Paweł przypomina Tymoteuszowi nieobłudną wiarę, która najpierw zamieszkała w jego babce Lois i matce Eunice, a później także i w nim. I dlatego, kontynuując swój list, Paweł pisze... Z uwagi na to przypominam Ci, abyś z odwagą wciąż na nowo rozpalał w sobie żar duchowego daru, który otrzymałeś od Boga. Pamiętaj przy tym, że Bóg nie dał nam ducha tchórzostwa, lecz w swoim duchu wyposaża nas w moc do życia według chrystusowego wzorca ofiarnej miłości, w samodyscyplinie i trzeźwym myśleniu opartym na właściwej ocenie sytuacji. Tak, doświadczenie wiary to nie jest... Bujanie w obłokach. Jak mówią niektórzy z uśmiechem, chmury nie są najlepszym fundamentem na stawianie porządnych kroków. Dlatego również apostoł w kolejnych słowach zwraca się do, do swojego umiłowanego ucznia. Nie obawiaj się zatem składania świadectwa o Panu i nie wstydź się kajdan, którymi zostałem skuty z jego powodu. A jeśli sam doświadczysz cierpień z powodu głoszenia dobrej wiadomości o ratunku w Chrystusie, to się nie poddawaj. Lecz wytrwaj, gdyż w niej objawia się moc Boga, który wyzwolił nas spod dominacji grzechu i wezwał do życia w świętości w Chrystusie Jezusie, nie z uwagi na nasze uczynki, ale zgodnie ze swym łaskawym planem, który ustalił przed wiekami. Dobrze jest przeczytać cały ten fragment, ponieważ dalej Paweł też mówi mocno, chociaż z jej powodu Ewangelii jestem teraz więziony, to przecież wcale się jej nie wstydzę, gdyż wiem, komu zaufałem. Co więcej, mam absolutną pewność, że depozyt zaufania, który złożyłem w Chrystusie, jest wystarczająco mocny i ugruntowany, aby mnie strzec aż do nadchodzącego dnia sądu. Dlatego trzymaj się mocno zdrowej nauki, którą ode mnie przejąłeś. Trwaj w żywej wierze i w postawie ofiarnej Bożej miłości, której źródłem jest Chrystus Jezus. Każdy z nas otrzymał łaskę wiary. Każdy z nas jest odpowiedzialny, by tę wiarę zachować, by ją ustrzec. Dlatego moment chrztu jest związany z obietnicą albo człowieka, który przyjmuje chrzest i jest świadomy tego wyboru, albo jego rodziców, jeśli chrzest przyjmowany jest w wieku niemowlęcym czy we wczesnym dzieciństwie. Konkretne zobowiązanie, bardzo świadome, bardzo realne, Zobowiązanie do odpowiedzialności za wiarę. Oczywiście wobec tej tajemnicy trzeba stanąć w pokorze. Jak mówiła święta Teresa Zawili, pokora to jest świadomość dwóch rzeczy. Po pierwsze, że jestem również zdolny do ogromnego zła, a po drugie, że bez względu na to Bóg i tak będzie mnie kochał, bo pokora to prawda, prawda o swojej kondycji o ogromnym dobru, które otrzymaliśmy od Boga i które możemy wykorzystywać, przez co ten świat może stawać się lepszym, jednocześnie bez ucieczki od tej prawdy o złu, jakie popełniamy i które możemy szczerze wyznawać w sakramencie pokuty i pojednania po to, by otrzymać łaskę, by doświadczyć miłości i miłosierdzia, by przyjmować ciągle na nowo i trwać w łasce nawrócenia. To znaczy, Zmieniać myślenie. Dlatego właśnie warto lekturę dzisiejszej Ewangelii rozpocząć od, od pierwszego wersetu 17 rozdziału. Od słów Jezusa, że nie jest możliwe, by nie przyszedł duchowy zamęt i moralny upadek, by strzec zatem samych siebie, by upominać tych, którzy grzeszą, co zaznaczył również święty Paweł w liście do Tymoteusza, i by przyjmować grzeszników, ofiarując przebaczenie. Jeśli się opamięta, będzie prawdziwie żałować, wtedy jej przebacz. Gdyby ciągle grzeszyła przeciw Tobie i w jednym dniu spotkałoby to Ciebie siedem razy, lecz ta osoba za każdym razem prawdziwie żałowałaby swego postępowania, przebacz jej. I właśnie wtedy apostołowie mówią Panie, jeśli tak mamy postępować, to musisz wzmocnić naszą wiarę. Wystarczy siebie samego zapytać, jak to wygląda z tym ofiarowaniem przebaczenia? Z naszą wolnością. Wolnością od skrępowania jakąś doznaną krzywdą i wolnością daną tym, którzy nas skrzywdzili. Uczniowie Jezusa wiedzą. Wiedzą, jakie to trudne. Dlatego właśnie w tym kontekście, proszę, musisz wzmocnić naszą wiarę. A co na to Jezus? Nowy przykład dynamiczny w niezwykle interesujący sposób tłumaczy odpowiedź Jezusa. Nie jest to kwestia wiary, lecz posłuszeństwa. Kiedy bowiem będziecie mi posłuszni, to wasza wiara, choćby początkowo najmniejsza, będzie wzrastać niczym gorczyca z maleńkiego nasienia. Jeżeli posłusznie pójdziecie za moim słowem, to nie tylko będziecie w stanie tak przebaczać, ale dokonacie również innych rzeczy, które dziś wydają się wam niemożliwe, jak choćby wezwanie czarnej morwy, by się wyrwała ze swego środowiska i dla zwiększenia owocu przeniosła na środek morza. Wiara bowiem wzrasta jedynie przy zachowaniu posłuszeństwa mojemu słowu. Wiemy dobrze, siostry i bracia, że, że to drzewo morwowe pojawia się dwa razy w Piśmie Świętym. W tej Ewangelii i w Księgach Machabejskich. Kiedy Izraelici przegrywają bitwę, ponieważ zostają dosłownie zmiażdżeni przez słonie, rozjuszone zapachem owoców morwy. Tak właśnie bywa z grzechem. Potrafi zmiażdżyć. Pokusa, która przychodzi do nas jak uzależniający zapach owoców, sprawia, że, że potrafimy stracić zdrowy rozsądek, stracić głowę, że poruszamy się, na granicy szaleństwa tracimy panowanie nad sobą. Wiemy dobrze, że człowiek w afekcie podczas przeżywania niezwykle silnych emocji jest zdolny do wszystkiego dobrego i do wszystkiego złego. Oczywiście diabłu zależy na tym, byśmy o wiele częściej wybierali wszystko zło. I dlatego Jezus mówi o tej morwie, której system korzenny jest tak rozłożysty, jest tak potężny, że nie da się jej wyrwać bez użycia ciężkiego sprzętu. Mówi o rzeczach niemożliwych, jednocześnie dając konkretne światło, że to, co niemożliwe, stanie się możliwe dzięki posłuszeństwu Słowu, dzięki tej drodze ze Słowem Boga. Dlatego po raz kolejny jestem wam, drodzy bracia, drogie siostry, wdzięczny za to, że że możemy razem zatrzymywać się przy Słowie. Że możemy iść drogą posłuszeństwa Słowu. Nawet jeśli to posłuszeństwo wydaje się być bardzo trudne i realnie jest niezwykle wymagające. I Jezus jeszcze dodaje, jakby chcąc upewnić uczniów, Sami zresztą ocencie, czy ktokolwiek wysyłając niewolnika w pole, by orał lub pazł jego bydło, kiedy ten już wróci od zleconych mu zadań, powie – teraz możesz już zostawić wszystko i zasiąść ze mną do stołu. Czy tak mu powie? Z pewnością nie. Raczej da mu kolejne zadanie – teraz przygotuj mi coś do jedzenia. Przebierz się i usługuj mi, aż się nasycę. Dopiero później będziesz mógł sam się najeść i napić. Czy jest słuszne, by niewolnik oczekiwał łaskawości od swego Pana z tego powodu, że wypełnia jego rozkazy? Podobnie i wy. Za każdym razem, gdy już wykonacie, co wam poleciłem, mówcie sobie, wykonaliśmy to, co było naszym obowiązkiem. Nie ma w tym żadnej naszej zasługi. W innych przekładach przeczytamy, jesteśmy nieużytecznymi sługami, albo dosłownie niewolnikami niekoniecznymi. I absolutnie nie chodzi tutaj Jezusowi o jakieś poniżenie. Chodzi jedynie o zwrócenie uwagi na ogromne, na niewyobrażalne dysproporcje między nami a Bogiem. Żebyśmy wiedzieli, że wszystko jest łaską. Że nie da się zasłużyć na coś przed Bogiem. Ale to, co otrzymaliśmy dzięki miłości, bo On jest miłością i On kocha, możemy wykorzystać, by kochać by inni uwierzyli w miłość, by inni uwierzyli miłości. Tego właśnie Wam życzę, tego niemożliwego, które Bóg potrafi swoją miłością zmienić w zwyczajną codzienność. Niech tak się stanie. Amen. Słowo o Słowie